Du lytter til en Heartland podcast. Foran et live publikum under dette års Heartland Festival mødtes antropolog Rane Villerslev og fotojournalist Jan Graup i festivalens talkstelt under overskriften Arbejder vi alle sammen forkert? Den samfundsmæssige diskurs har det med at fremhæve arbejdslivet som noget af, hvis ikke det, vigtigste i vores liv. Det skal være selvudviklende, meningsfyldt, kollegialt, berigende osv. osv. De to deltagere i denne talk har på hver sin måde rykket til grænserne for, hvad et normalt arbejdsliv indebærer. Og de giver i denne samtale deres bud på, hvad et meningsfyldt arbejdsliv eller blot liv indebærer. Rane Villersliv har blandt andet gennem en årrække ledet som pelsjæger i Sibirien i forbindelse med antropologiske studier. Han kom på fornavn med danskerne gennem der to programmet Rannes Museum, der skildrer hans aktuelle arbejdsliv som direktør for Nationalmuseet, hvor han ligeledes med alternativ ledelsesstil har skubbet til grænserne for den traditionelle arbejdsdag. Fotojournalist Jan Grav har gennem hele sit arbejdsliv befundet sig i verdens brandpunkter. Han har skildret død og ødelæggelse i krigshavede lande og katastroferamte regioner, og har via sit arbejdsliv ofte befundet sig i ekstreme fysiske og sociale situationer. De to deltagers erfaringer giver i denne talk mulighed for refleksion over, hvilken arbejdskultur vi er en del af, og om det er den bedste og rigtige måde at leve og arbejde på. Samtalen modereres af journalist Anja Bo. God fornøjelse. Jeg kører dem hårdt fra formiddagsstunden. Kom, drenge. Og det samme kommer til at gælde jer. Fordi sådan en øh, lørdag formiddag, vi hørte Jack White i går aftes og har en skøn dag i solskinnet foran os, kan vi jo næsten ikke huske, at på mandag skal vi på arbejde igen. Så øh, jeg vil lige bede jer om at øh, stå op alle sammen. Og så lige tage et øjeblik til at huske, hvad er det nu, der sker på mandag, når jeg går på arbejde? Hvad er det nu, der motiverer mig? Og når man kan genkende sig selv i det, jeg siger med et øjeblik, så kan man bare sætte sig ned. Det gælder også jer. Så hvis jeg nu siger, mandag morgen går jeg på arbejde, fordi jeg har en mission, så må man gerne sætte sig ned. Like what? Nå, jeg tænkte, der sidder sgu nok nogle mellemledere ude for Holbæk Kommune. De kommer ikke til at sætte sig ned her på en mission. Sådan overrasker I. Hvis nu man går på, der er enkelte, der står endnu, så vi prøver lidt mere. Går man nu på arbejde og tænker, det er sådan set, fordi jeg har nogle rigtig søde kollegaer, og vi hygger os skide godt, og vi har en god frokostordning, og, øh, og i december har vi en god nisselej, altså along those lines. Så kan man sætte sig ned også. Mm. Hvis så I står og tænker, jeg er sådan en, der sørger for, at mit arbejde ikke fylder mere, end at der er sådan en god work-life balance. Det kunne sådan set, selvfølgelig skal det være meningsfuldt, jo, men det vigtigste er sådan set, at det hænger sammen holistisk. Så må man gerne sætte sig ned. Og jeg ved sgu ikke med andre, altså. Øh, ja. De sidste... 
De sidste må gerne sætte sig ned, hvis de siger, jeg går på arbejde for at bevise for min lærer i 8. klasse, at jeg kan sgu godt det lort. Eller at øh, det var faktisk rigtigt, at øh, det ikke, som min far gerne ville have, skulle være dyrlæge. Så må man gerne sætte sig ned. Nu tror jeg, at næsten alle sidder. Tak fordi I gad at være med. Denne lille øvelse, fordi øh, da jeg for et, øh, et, nogle dage siden besøgte Rane og Jan, så sagde de noget, som mindede meget om øh, sådan noget, man siger, hvis man er en rockstjerne. <laughs> øh, Rane sagde, ja, jeg går på arbejde, fordi jeg har et kald. Og Jan sagde, jeg går på arbejde, fordi jeg har en mission. Og det er jo så der, hvor Jan ligner jeg alle de andre åbenbart også, fordi alle er på mission. Men... Det slog mig bare, at det tror jeg helt ærligt ikke, at der er særlig mange mennesker, der gør. Og nu kunne jeg jo selvfølgelig spørge, hvad er så den store mission, og hvad er så det store kald, og det håber jeg, vi kommer nærmere ind på. Men jeg kunne godt tænke mig at lægge ud med at spørge, hvad betyder det at have sådan en driver, som altså ikke handler om, at der er en sjov nisselej eller en god katineordning, men at der er noget, som er større end dig selv, Rane. Lige nu handler det vel om den store dannelse, som er det store projekt. Hvad betyder det for dig? Jamen, jeg t- ja, det betyder jo alt. Øh, fordi det er, ligesom, det, er jo men, det er jo det, der fylder allermest, og det bliver ligesom meningen med livet, ikke? Men jeg er egentlig ikke så overrasket over, at der er rigtig mange, der har det på samme måde, fordi øh, nu, nu du siger det, så kommer jeg faktisk til at tænke over, at øh, jeg tror, der er en undersøgelse, der viser, at, øh, at folk lægger mere vægt på et meningsfuldt arbejde, end de gør på, øh, på lønnen. Altså, og, øh, og derfor er det jo, er det jo lidt øh, tankevækkende, at... Øh, i hvert fald nogle steder i det offentlige, hvor, eller stort set alle steder i det offentlige, at man begyndt at tage alt det meningsfulde ud. Ikke? Altså, fordi det faktisk er det, der driver, øh, driver, jeg tror, det er det, der driver rigtig mange mennesker. Altså, ikke? Ja. Ja, jeg gik og tænkte, at det måske var fordi, at vi var lige her, og vi alle sammen er lidt kreativ klasse, eller noget, der minder om. Så er der nok sådan en vis homogenitet, som gør, at vi tror, at vi kan spejle os i Rane, Rane Vilderslev eller Jan Graup. Men lad os nu. Øh, benefit for doubt. Mm-hmm. Når du taler om en mission, så øh, lige før, at vi skal vise det første klip med det samme, fordi det minder jo noget om at være på, på hårdt, hårdt arbejde. Men prøv lige at tage os med ind. Vi skal se et lille klip om et øjeblik, som øh, kommer fra den film, der er ved at blive lavet om der som Boris Bertram laver. Ja. Og øh, vi skal til Irak ja. og se, at du er, om ikke på en øh, soldater militær mission, så er du i hvert fald på en mission i sprængfarlige omgivelser? Øh, jeg dækkede jo hele befrielsen af Mosul i forbindelse med islamisk stat. Og så havde vi en dag, som var en lille smule hård på arbejdet, hvor jeg var blevet fanget af to snigskytter fra islamisk stat. De var så tæt på, at jeg kunne høre, at de lå og kaldte eller råbte til hinanden. Og øh, så måtte vi ringe efter den irakiske her, som skød os fri den dag. Det er, sådan en, det er sådan en typisk dag på kontoret, når man er der. Skal vi lige tage et smut til Mosul? Det tror jeg, vi skal. Du have to run there. Ja. Yeah. And uh, wait there, okay? Ja. Yeah. Just go. I can Altså, det er jo en ekstremt dårlig fikser. 
Det er en ekstremt dårlig fik, som man har. Så når lige så snart de begynder at skyde, så sender han en ud. Så er det fordi, man ved, man har, man har givet ham for lidt i løn. <laughs> det er jo fuldstændig vanvittigt. Jeg skulle lige sige, at det er øh, Henrik Ibsen, ja. som er fotografen her. Lige. Bare for lige at øh, sende øh, kado det rigtige sted hen. Øh, en af de dygtigste øh, filmfotografer, vi har til den her slags forfærdelige opgave. Vi ser jo i klippet her resultatet af dit arbejde. Ja. De billeder var jo ikke kommet ud til os andre, hvis ikke at du havde Nej. taget den der dag på kontoret. Nej. Altså, det, det første billede, man ser til slut, det er jo virkelig det billede, vi, som var vigtigt den dag. Vi havde fået masser af øh, fortællinger omkring civile, som var blevet slået ihjel af islamisk stat. Det var sådan, at alle blev holdt som gisler i byen. Og... Øh, hvis man prøvede at flygte, så var man en fjende af kalifatet, og dermed et legitimt mål. Og det havde vi hørt masser af historier om. Og pludselig så befinder jeg mig i en gyde, hvor at der ligger de ligner af de her 24 mennesker, blandt andet en masse små børn, som alle sammen er blevet skudt i hovedet. Altså, de er blevet henrettet. Og det er jo ikke et godt billede, men det er et vigtigt billede, fordi det er dokumentation på den brutalitet, som islamisk stat øh, benyttede sig af i byen. Og sådan et billede vil jeg godt gå rigtig, rigtig langt for at tage. Øh, også selvom det er farligt. Hmm. Ja, det er sgu vildt nok, altså. Det er uhyggeligt. Men hvad med, kan man, hvad, jeg tænker bare, kan man, altså, i det, i det død, død og vold og ødelæggelse, er der nogen, øh, altså, jeg ved godt, det er måske et banalt spørgsmål, men altså, er der nogen, øh, er der no, mister man ikke håb for, på menneskehedens vegne, var jeg ved at sige? Nej, men det er meget, det er interessant, at du spørger om det, fordi vi havde en dag dernede, som var meget, eller den her, hvor hmm. vi var under artilleriangreb, hmm fra islamisk stat, og jeg er jo i min skudsikre vest og i min hjelm, og alt er bare af helvedes til. Og så kommer der pludselig et fucking bryllupkørende forbi. <laughs> øh, og hun er i brudekjoler, lang slør, og han er i, øh, i smoking, og der bliver skudt ud af vinduerne, og så tænker jeg, øh, kunne man ikke have ventet? <laughs> altså, til krigen var slut, mener du, eller? Ja, men altså for fanden, så, så desperat kan man vel for ikke være for at blive gift. Men altså, i hvert fald. Altså, jeg mener, han har, jo, han har jo siddet i den der situation og tænkt, hende der skal jeg have. Ja. Og så har han lagt sig på knæ, så han tænkt, vi bliver sgu bare gift nu. Ja. Ja. Det, det synes jeg bare er fantastisk. Og de, de der små glemt af håb, synes ja. jeg, jeg møder hele tiden. Ja. Øh, og jeg, og jeg bliver t- altså konstant overrasket over det. Vi havde en, også i Irak, der havde vi en situation, hvor der var nogle drenge, der spillede fodbold, også under øh, artilleriangreb. Og de var helt sorte i hovedet. De rendte rundt og legede Messi og Ronaldo. Og så ved siden af, der var, der løb en, altså ved siden af fodboldbanen, der løb en lille olieledning. Der sad en lille dreng på tre år, uh-huh. som helt tydeligt ikke måtte være med i kampen. Uh-huh. Og de der drenge, de stiller sig op til et billede bagefter og gør sig til. Og så siger jeg, hvad med ham, den lille dreng? Der må han ikke være med i kampen. Så siger de, nej, han var ligesom dedikeret bolde, boldhenter. Ja. Så viste det sig, at ved siden af fodboldbanen, der var et minefelt. Ej. Og de her drenge, de var for store til at løbe ind og hente bolden. Så ja. de brugte lillebroren som boldhenter i et minefelt. Ej, det er sådan en praktisk. Ej, det er her sidder vi og joker, ikke? Altså, der kommer jo en øh, vis kynisme, Jan, ja. når man befinder sig i det der øh, univers, du er i. Kan du mærke det? Ikke derude. Øh, herhjemme, ja. Meget. Mm. Altså, jeg kan blive meget frustreret over nogle af de ting, vi diskuterer herhjemme. Eller, altså, senest jeg rodede mod en shitstorm, det var i forbindelse med øh, Notre Dame. Øh, hvor jeg fik sådan en... Jeg, altså, folk gik jo i det der Je suis Notre Dame-mode. Altså, Kirken et, brændte. Et, det er jo kulturarv. Og jo, bevares. Den har ikke brændt ned. <laughs> øh, men altså, jeg bliver forarvet over, at der sidder to franskmænd, der kan trække en milliard op i lommen. 
på, på under 24 mm. timer. Mm. Og hele verden går fuldstændig balalaika på den mm. der kirke. Så jeg lavede et billede op af en t-shirt, hvor der står fucking Notre Dame. Mm. Og, <laughs> øh, og så, så skal jeg love for, at jeg mistede followers. Ja. Øh, men jeg mener faktisk, at når du lever i en verden, hvor en milliard kan gøre en kæmpe forskel, mm. altså giv det til læger uden grænser, giv det til UNICEF, giv det til nogle andre mennesker, så kan en milliard gøre en gigantisk forskel. Eller bare kigge på Frankrig og så sige, der, der er over hvad er det, 8 millioner mennesker, der lever i Frankrig under fattigdomsgrænsen. Mm. Mm. Så sidder der to isvin, der lige laver den der. Yeah. Øh, <coughs> Slap nu af. Perspektiv. Mm. Mm. Og det der perspektiv, det er så det, du tager med til os alle sammen i øh, dine billeder. Og det er en meget stor mission. Øh, hvordan succeskriteriet ser ud, det vil jeg gerne vende tilbage til, fordi jeg tænker, der er nok arbejde til et par år endnu øh, for dig. Øh, jeg kunne godt tænke mig at blive i, øh, i det der med at gøre det, som er det aller, aller vigtigste. Og vi har et, øh, et foto fra, øh, ja, nu må vi se, hvad det er, ikke? Men det, jeg, jeg tror, du er i, øh, i pelshat, og vi er ude i øh, Sibirien. Lad os se, om vi ikke øh, kan, kan få det frem. Hvor er vi, Rane? Jamen, vi er i det nordøstlige Sibirien ved Kolymafloden hos øh, det der jægerfolk, Jukagierne, som jeg boede med i, ja, i tre år, og, og hvor jeg levede som øh, pelsjæv, men... Øh, men også var boet i skoven i ni måneder i træk, fordi jeg, jeg prøvede at lave et andelsselskab, så de kunne sælge deres sobelskin til de danske pelsauktioner. Man havde ikke lige taget betragtning af, at der er noget, der hedder den russiske mafia. Det var ligesom dem, der sad og skummede fløde på den der handel. Så øh, du ved, der blev lagt en arrestordre på mig, og så blev jeg transporteret, og så for at slippe for at blive arresteret, hvor man ville blive slået ihjel. I det, på det tidspunkt i Rusland, så blev jeg transporteret ud i Ødemarken, ikke, og var der i i de der ni måneder inden Putin faktisk intervenerede, så jeg kunne komme tilbage. <laughs> Good guy, så, uh, det, er, det er et radikalt valg at træffe og flytte derud, ikke? Jo, jo. Men det er også... Altså man kan sige, at altså det, der, der er det, jo, altså det er hårdt på en anden måde, end, end Jan beskriver, fordi... Altså, der kan man sige, du, øh, det er mere, du er i elementernes vold, ikke? Altså, det er kugle, der er minus øh, øh, 65 grader, ikke? Og, og det er fysisk hårdt, du løber rundt på ski og, og ja, el og sådan noget. Men til gengæld, så kan man sige, der, der er i og for sig masser af menneskelig varme og, og glæde. Altså, så senere tog jeg til Østafrika på grænsen mellem Sydsudan og, og Uganda og Kenya. Og der må jeg sgu indrømme, der fik jeg sgu lidt af et chok, fordi herude, der kan man sige, at du kæmper med elementerne, ikke? men øh, der, der var der jo, det er jo fandme en af de mest voldelige områder i verden, og hvor øh, folk bliver slået ihjel hele tiden, altså, øh, og også foran øjnene på dig, og, øh, og hvor er volden, og det tænker jeg også, jeg vil spørge Jan om, fordi det, havde, det var nyt for mig, altså hvor vold kan være meningsløst. Altså der er ikke nogen forklaring i og for sig, det er ikke sådan... Du ved, når der er nogen, der bliver slået ihjel, altså der er en af kvæfolkene, der slår nogle af de ikke ihjel, som jeg studerede, det er sådan en lille jægerfolk, så var det ikke, fordi de fik økonomisk vinding ud af det, eller, eller land eller noget. Altså, de blev bare slået ihjel, og fordi de var regnagtig. Og du er endda antropolog. Du ja. plejer at kunne forklare, hvorfor folk gør ting, ja. som virker umiddelbart irrationelle. Ja. Jamen, det, skulle, det er nærmest... Øh, altså, jeg må indrømme, det er et meget stort spørgsmålstegn for mig stadigvæk, ikke? fordi 
Altså det, vi antropologer normalt gør, det er, at vi skyder skylden på kolonimagten eller kolonifortiden. Men den har, den har, i det område der, der har den, ikke, der har den faktisk ikke været særlig præsent nogensinde. Altså det er, nogle andre, det er generelt nogle andre kræfter, der gør sig gældende. Ikke? Øh, altså det er, man kan sige, det er jo kvæfolk, det er kvæfolk der dominerer området, og, og logikken er, at du vil have koner, og dem kan du få 10 af eller mere, men det, for, for koner skal du have kvæg. Mm. Og, og det kvæg, det, det stjæler du altså fra dine naboer og sådan noget. Og det skaber, kan man sige, altså det, det er sådan en ratingkultur. Men så er der jo kommet øh, Kalasnikov-geværer ind i billedet, ikke? Altså, som ligesom har, har gjort den der voldspiral sådan rimelig øh, ukontrollabel. Ikke? Øh, men, men, øh, men det er stadig en, en gåde for mig egentlig at forstå øh, denne her, noget af den vold, som øh, kører, som jo ligesom er bare meningsløs, ikke? Og jeg kan huske på et tidspunkt, og der må jeg indrømme, der blev det meget præsent for mig, det der med, hvor meget jeg frygter døden øh, selv. Fordi vi var ude og jage ude i buschen. Med, jeg var ude og jage med de her ik, og de er altså kun bur, pil og spyd, og vi rendte rundt der med bur, pil og spyd, og vidste godt, at der var en risiko for, at man ville støde ind i nogle kvæfolk og kvætyve. Men jeg havde været derude i flere uger, uden der var sket noget, og så lige pludselig var de alle sammen væk. Hum, alle de der, jeg jagede med på nær en, som... Du ved, kiggede mig ind i ansigtet, og så bare sådan viskede til mig med det vildeste rædsel i øjnene. Look the enemy run. Og så så vi sådan tre tukarnager med maskingevær med ryggen til, du ved, et par hundrede meter fra os. Og han løb bare, ikke? Og, og jeg løb efter, og tyk kom efter, der og efter en halv time kunne jeg ikke løbe mere. Og sagde, kan vi ikke gemme os, kan vi ikke gemme os? Og så sagde han, look, altså, they're coming. If, if, if we hide, we will have to kill them. Otherwise, they will kill us. Og så løb vi videre, altså du ved, så samlede jeg kræfter og holdt fast i hans spyd og løb videre, ikke? Og så blev det mørkt der ved ekvator, så bliver det mørkt kl. halv otte, og så kunne, vi, kunne han føre mig ud af alle mulige vi, små stier og sådan noget, så slap vi væk. Men den der, altså, den der enorme redsel, fordi det var ikke noget med, at du ved, så ville de have nogle penge eller, eller øh, altså, tage, tage dig som gissel eller sådan noget. Altså du ville bare blive slået ihjel simpelthen, ikke? Altså, og, og den der sådan meningsløshed i, i noget af den vold der, den er ret, øh, den er ubehagelig og svær, og meget, rejsels, meget skaber stor redsel også i en selv, altså. Ja. Men det, uanset at du stadig ikke kan forklare den meningsløse ja. vold, så har det jo alligevel gjort dig klogere på, om, om, om ikke andet, så i hvert fald din egen frygt for døden. Ja. Hvorfor skal du helt derud og mærke den, før du tænker, nu ja. kommer jeg nærmere? Øh. Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Altså, man kan sige, at den sådan lidt primitive forklaring er jo det her med, at, at det ude, altså, der sker jo noget ude på kanten af, af forskellige ting. Ikke? Altså, det gør det både på kanten af dit liv. Det kan være en krise, du bliver udsat for, at nogen, du holder af, dør, eller konen skrider, eller et eller andet. Men det samme gælder jo egentlig for samfundet. Altså, vi har sådan en tendens i, i vores verden for at og alting skal smoothes og gøres let. Altså selv når det er Brexit, ikke, så, skal, så sidder alle og siger, at vi må sørge for, at det bliver ikke en hard Brexit, fordi så, så kommer der jo økonomisk krise, og så kan vi virkelig mærke, hvad konsekvenserne er af de valg, vi tager. Ikke? Altså, at man har sådan en tendens til at smoothe ting, men, men der ligger jo, altså, man må ikke glemme, at der ligger jo også en øh, enorm øh, kan man sige, øh, ja, indsigt eller refleksionskraft i, når man er øh, på kanten, ikke? Men når det så er sagt, så vil jeg så sige, at det var faktisk også der i Østafrika, der lå jeg der, og i tørkeperioden, der er der jo fandme græsstøv over det hele, og jeg lå i det der skide telt, hvor jeg havde et ræb, fordi man bliver nødt til at have et ræb, for man kan slippe væk, hvis man bliver angrebet. Og så lå jeg der og fik sådan et, hvad kan man sige, sådan et, hvad hedder det, anfald af, 
øh, øh, hvad hedder det, sådan noget, øh, du ved, allergisk anfald faktisk, som jeg ikke havde op. Og der tænkte jeg sgu godt nok, hold kæft, Rane, du er sgu blevet for gammel. Du bliver simpelthen nødt til at skifte branche. Altså... <laughs> og det gjorde det, det gjorde så. jeg så. Ja, det gjorde det så. <laughs> mm. <laughs> Øhm, ellers er der jo sådan øh, Nej, det skal vi ikke ud i Jeg, jeg tænker, at øh, vi skal vise et klip Fordi du har jo taget noget af det med dig Som, øh, som du har oplevet Ude hos, øh, hos naturfolket Shamanismen mm. At dyrke ånderne At dyrke drømmene mm. At tro på, at der findes et eller andet derinde Som vi ikke har, øh, mm. har hånd på Så øh, jeg skal bede om, at vi ser det næste klip Altså det, som vi øh, egentlig tænkte var fire Men det springer vi til nu Lad os se en gang Vi skal ind i, øh, i Twin Peaks verden mm. Vi skal møde øh, Agent Cooper yeah. Som er på et trip yeah. Og jeg tror godt, vi kan gå ud af klippet her. Jeg har helt glemt, hvor fed Twin Peaks er. Den er så fed, og den er så uhyggelig, og jeg bliver bange, bare vi ser det her klip. Du siger, at det der, det er den bedste skildring ja. af at dyrke det, som shamanismen ja. handler om. Ja. Altså skildret i sådan en, hvad kan vi sige, en kultivistlig ja. udgave. Ja. Hvad du kan se? Jamen, altså, det, altså man kan jo sige, at det, øh, man kan sige, sådan et shamanistisk univers går ud på, er jo, at du lever i en række parallelle verdener, som egentlig svarer meget godt til, øh, altså også kvantefysikens spekulationer, ikke? Det er sådan nogle fraktalverdener, men hvor alt er vendt på hovedet, så højre bliver venstre, venstre bliver højre, ung bliver gammelt, øh, småt bliver stort og omvendt, ikke? Og, øh, og man kan jo sige... <coughs> Øh, altså det, den viser, er jo, altså man kan jo sige, det er jo, altså Agent Cooper er jo i virkeligheden sig djøferen, der, altså, du ved, der er kommittet til sådan en total rationalitet. Altså det er FBI-agentiet, ikke? De bruger naturvidenskabelige teknikker og så videre. Det er ligesom at kaste sådan en, en lygte op i loftet, og så skal alt ligesom gøres transparent. Men han forstår jo, at hvis han skal løse mordet på Laura Palmer, så bliver han nødt til at rejse ned i det røde rum, som er et sted, hvor almindelig rationalitet er vendt på hovedet. Ikke? Mm. Altså, det er også derfor, han selv er blevet gammel, og der er dværge, og der er kæmper, og de taler omvendt. Ikke? Og, og kun dernede vil han være i stand til at forstå de kræfter, øh, der førte til, øh, til mordet på, på, på Laura Palmer. Ikke? Mm. Ja. Og du har genskabt... Ja, jeg det røde rum, røde rum. Ja, som ja. Et, et ledelsesgreb. Ja, det gjorde jeg simpelthen. Det er jo skingerne skørt. Ja. Ja, men det var faktisk utroligt befriende, fordi altså, det er jo det, der... Øh, nu sad vi og talte om arbejdsglæde før, men det er jo det, der er øh, pointen, altså, at, at øh, altså, livet opstår ikke i total transparens. Det opstår i de der skygger, de små lommer, der findes rundt omkring i en organisation, ikke? Og det er jo den, som man forsøger at udradere med den der lyskubel deroppe i loftet, ikke? Og det vil sige, at vi gjorde det, og det var i, altså i Oslo, da jeg var direktør, så lavede vi simpelthen det røde rum, hvor medarbejdere kunne frikøbes ind, når de havde nogle gode idéer. Altså det skulle ikke føre til bedre økonomi, det skulle ikke føre til effektivisering, men hvis de havde nogle gode idéer til at gentænke den måde, vi arbejdede på, så kunne de frikøbes ind i det røde rum, ikke? og så kunne de lege derinde, og så komme tilbage ind i deres almindelige øh, arbejdsrytmer bagefter. Men det 
at du lavede det her rum, hvor det, ikke var, det var ikke ledelsens strategidokument, der bestemte, hvem der skulle købes ind. Det var ikke effektivitet, der var det øh, grundlaget. Det var simpelthen bare, hvis, øh, hvis fagligt, at der var nogle øh, skøre og spændende idéer, så kunne de få lov at være der. Det gav jo en helt anden energi. Ikke? Altså, det, det skabte nu folk kom fra det der røde rum, der vidt var malet rødt og det hele tilbage ind i deres almindelige arbejde, så var de jo fyldt med alle mulige idéer, og noget af det blev implementeret i den formelle struktur, noget af det flød ud i sandet, men det skabte bare en helt anden dynamik. Altså, og, øh, så det vil sige, det er jo en måde, hvorpå at man tager sådan en shamanistisk greb, altså, og kaster det ind i hjertet af en organisation. Ikke? Altså, det var sgu fedt. Altså. Og insisterer på, at det, som er irrationelt, i virkeligheden bager en mening, ja, at tage med over. Kan du, kan du genkende det der med, at du henter noget inspiration et sted fra, som ikke er rationelt, men som kommer fra dig selv, eller kommer fra en visionsverden, eller hvor er vi henne? Altså, jeg har sådan en... Øh Altså, jeg er måske jordens dårligste fotograf, hvis ikke jeg er engageret i det, jeg laver. Mm. Altså, man kan, altså, man kan jo få svin med fotografer, der er bedre end mig, hvis det er, jeg ikke er interesseret i det. Så for mig, der ligger det, det er personligt det hele. Altså, det er... snakker vi om antropologi. Øh, jeg, jeg føler jo, at, at mit arbejde er blevet et antropologisk studie. Altså, senest har jeg været i Rwanda 25 år efter folkemordet. Og det handler stadig om det samme, som jeg oplevede i 94. Det handler om øh, had, eller øh, hvad gør et menneske i stand til at slå ihjel. Øh, så, og, og det er jo sådan nogle ting, som, som bliver mig enormt magtpålæggende at prøve at finde ud af. Men det hele starter bare med, at jeg, jeg har nogle tanker om noget, jeg har brug for at undersøge for mig selv. Og så giver det forhåbentlig også mening for andre. Men jeg har, ikke nogen, jeg har ikke nogen røde rum, men det kan være... Jo, det har jeg mørkkammer med. Men, men det kan være, at jeg skal til at indføre det. Men jeg synes, det er fantastisk, det der med at træde ud af, af det, som måske er normalen, for netop at udfordre. Det kan jeg godt lide. Det synes jeg er en fantastisk idé. Men for mig, der handler det mest om at lære og forstå. Og det er der, hvor jeg føler, at det er blevet sådan en antropologisk rejse, jeg er ude i. Hvad er ondskab? Hvad er had? Øh, kan alle mennesker slå ihjel? Det er noget af det, jeg har undersøgt mm. rigtig meget det sidste, de sidste Men jeg år. tænker også, altså, når, du, når du så kommer til de her krigszoner, og man kan sige, journalistisk får vi dem jo forklaret hele tiden, også i Mellemøsten, du ved, at der, der er historik med amerikansk involvering, og der er ditten og der er datten, og der er økonomiske uligheder osv. Men jeg tænker, jeg vil bare spørge dig, er der ikke et sted, hvor kan man sige, de der rationelle forklaringer, som journalistikken jo altid giver, altså ligesom bare ikke slår til, Altså, hvor er der et andet element, som bare ligger uden for, kan man sige, du ved, den økonomiske forklaring, eller den, øh, altså den, den sådan stringent logiske forklaring? Altså. Jamen, det er der jo, men, men jeg synes, det jeg oplever mest, det er, nu snakker du før om kolonialisme. Ja. Ja. Den er jo allesteds nærværende. Okay. Altså, der, der er altid en baggrund, der er altid et eller andet sted, noget starter. Ja. Man tager Rwanda, ja. så var det folkemord, det var jo, altså, det, det, det er mellem to befolkningsgrupper, som i virkeligheden er de samme, men det er fordi, den belgiske konge i sin tid har besluttet sig for at kalde nogen for det ene og nogen for det noget andet. Ja. Og pludselig så ender du med over en million mennesker slået hjælp på, på 100 dage. Øh, og Frankrig, der hjælper den ene part og importerer macheter og gør alle mulige ting. Så der er en, der er en logisk forklaring på, hvorfor noget sker. Ja. Men, men det, som jeg kommer ned og møder, det er jo, det er jo mennesker, der har slået øh, små børn ihjel med macheter. Og så går jeg hen, og så siger jeg til dem, jamen hvorfor? Ja. Hvad havde det barn gjort dig? Ja. Øh, jeg mødte en kvinde dernede, som, som hedder Claudette, som var 13 år gammel under folkedrabet. 
Og øh, hun var inde i en kirke, og så bliver hun hugget i stykker øh, med macheter, men overlever. Så bliver hun voldtaget af 40 mænd, og da de er færdige med det, så voldtager de hende også med deres macheter, hvorpå de så smider hende ned i en brønd. Og øh, hun spiller ligesom Tetris med døden, for hver gang der kommer et nyt lig ned i den der brønd, så kan hun kravle højere op. Og hun kommer til sidst op og overlever. Og hende sidder jeg så og snakker med i dag, så, så ringer hendes telefon, så siger jeg til hende bagefter, hvem var det? Så siger hun, jamen det var ham, der gjorde det. Det var en af dem, der gjorde det. Hun er tilgivet. Mm. Og det at tilgive øh, er en meget, meget stor ting i, i Rwanda. Øh, og jeg, altså, jeg, jeg bliver så fascineret over, at man kan tilgive dem, som har gjort noget så modbydeligt med en. Øh, men, men som de siger, hvis ikke du kan tilgive, så kan du slå ihjel. Mm. Mm. Og så bliver jeg klogere, og så, så lærer jeg noget, fordi jeg, jeg bliver jo bare rasende. Altså, jeg, jeg, var på, jeg var faktisk på Fyn for 3-4 uger siden til noget aktion. Jeg havde et kæmpestort PTSD-nedbrud, sad og tude, og øh, jeg, jeg bliver enormt påvirket af det, og, og jeg, øh, den pris vil jeg gerne betale. Altså, jeg er jo PTSD-ramt, og jeg har været alkoholik, og jeg har taget for meget kokain, og øh, jeg var en af de hvide, øh, kan I huske de der hvide bude, på, øh, som blev knaldet? Mm. Der stod de og bankede på ind hos Tør Seidenfart inde på politikken, og sagde, hvem har det nummer? Ja, det er Jan Graup. <laughs> øh, så jeg var en af dem, der blev knaldet på det. Altså, jeg har, det har haft kæmpe konsekvenser for mig. Men samtidig så føler jeg mig også ekstremt beriget af at møde de her mennesker, fordi det er virkelige mennesker, og det er virkelige historier. Mm. Og det er sådan, jeg gerne vil leve mit liv. Jeg vil gerne have lov til at komme helt ned, præcis som du gør med de her mennesker. Jeg vil godt komme helt ned i materien af og lære at forstå, mm. eller opleve et folk, mm. ligegyldigt hvordan det er. Mm. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at adressere noget som, øh, som husmor. <laughs> Fordi øh, en ting er, at I træffer nogle valg, som sådan er rockstjerne, målrettede, dygtige, ambitiøse, øh, kompromilløse. Men der er også nogle øh, bagsteder, der er det ofre. I har et øh, hav af børn. Mm-hmm. Øhm. Hvor mange har du? <laughs> Ej, jeg har to og en tredje på vej. <laughs> jeg har fire. Oh, har du det? <laughs> og et hav af ekskoner. Et lille hav. <laughs> Faktisk så er det først for nylig, at jeg har flyttet sammen med min kæreste, og det har været fantastisk. Men indtil da, der havde jeg brugt rigtig lang tid på at få smidt alle de der kvinder ud og tanken. Jeg bor på Østerbro, og alt var hvidt og spilt, og alt muligt forfærdeligt. Så, så i takt med, at jeg ligesom fik smidt alle de der kællinger ud, så rykkede jeg tusind liter sakvarie ind med fem piratfester, alle sammen hedder Slatern. <laughs> Perfekt billede på min pointe. For øh, der er jo nogen, der øh, tager ansvar for de der unger. Der er nogen, der øh, vasker tøj og betaler regninger og øh, sørger for at lægge, lægge stierne og sådan noget. Altså, hvordan, hvordan, hvordan gør man det der offer op? Jeg ved, du har en overenskomst med dine børn. Altså, jeg har jo ikke nogen til at vaske mit tøj eller betale regningerne ud over mig selv, fordi min ekskone, hun er død. Ja. Øh, jeg har jo tre børn alene, mm. og det var, jo, det var jo måske det mest markante skift i mit liv. Jeg var i Centralafrika, og det er ikke en eller anden forfærdelig konflikt, og min ekskone falder om i et træningscenter. Øh, og bliver for, har en meget øh, alvorlig øh, kraftdiagnose, øh, cancer i hjernen, og dør. 
Og, øh, og hun og jeg havde sådan en stiltigende aftale om, at det var sgu nok mig, der skred først i svinget. Så jeg havde hele tiden en backup på hende. Og pludselig så stod vi i den situation. Og øh, det er det sværeste, jeg har prøvet hele mit liv. Altså det at navigere tre børn igennem det, at skulle miste en forælder. Og ud på den anden side. Det er det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet. Øh, og det vil jeg ikke ønske for selv min værste fjende. Men, men for at jeg skulle få det til at gå op i en højere enhed, så blev jeg nødt til at cashe hele min pensionsordning ind. Øh, og så tog jeg fri et år, bare for at navigere dem igennem det, at deres mor var, var dødelig syg, og ud på den anden side af det. Og øh, pengene er jeg fucking ligeglad med. Altså, hvis jeg skulle være rig, så skulle jeg jo ikke f- lave fotosjournalistik, så skulle jeg lave porno. Det er der pengene ligger. <laughs> øh, men jeg vil hellere være fattig og så føle, at jeg en gang i mit liv gjorde en forskel for mine børn og hjalp dem igennem noget, som var rigtig, rigtig svært. Mm. Og, og så det der med vasketøj. Der bor jeg så en fantastisk scene i sin film, hvor jeg er kommet til at vaske min datters Isabelle Marang-jakke forkert. <laughs> så den er blevet lyserød. En meget gribende scene, vil jeg sige. <laughs> der, får, der får jeg skideballe. Ja. Øh, mine børn og jeg har en overenskomst, der går på, at de har en option. De kan, lægge, de kan nedlægge et veto, hvis de er bange for, at jeg tager et eller andet sted hen. Så det kan godt være, at jeg prøver at, at parlamentere mig ud af det. Men hvis der kommer en af børnene og siger, at jeg har det ikke godt med, at du tager til Irak eller et eller andet. Du skal til Syrien næste gang? Jeg tager til Syrien lige om lidt øh, i næste uge. Øh, hvis de kommer og siger det, så lytter jeg. Det er et meget stort ansvar at på nogle børn, altså, som jo selvfølgelig er nogle store børn nu. Men, men de er så store nu. Altså, de, det eneste, de kommer op og skændes om, det er, hvem der skal have lejligheden, så de kan holde fest. <laughs> øh, så længe der ligger et kreditkort, og de har lejligheden, så kører alt. Men, 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 men øh, ja, det er et stort ansvar. Men, men altså, prøv nu at høre. Æbnet falder jo ikke øh, langt fra stammen. Altså, jeg har en, min ældste datter. Jeg troede, hun var i Berlin og var tjener. Så var hun rejst til Grækenland for at smule flygtninge. Oh, ja. øh, Godt opdrag. Præcis. Ja. Ja. Arne, du sagde til mig, øh, mit arbejde er vigtigst af alt. Mm. Og nu ved jeg at der sidder to øh, meget smukke børn her. Mm. Så, øh, så det er jo et vildt, det er et vildt uh, skisme at sætte op, eller dilemma mm. at sætte op her. Mm. Men du træffer nogle meget radikale valg for mm. at lave det arbejde, du gerne vil, ja. uanset ja. at du også har et ansvar, som ja. du har. Hvordan, øh... Men det er også, øh, altså det har jo også, øh, altså det, det er jo også derfor, jeg blev, jeg blev skilt, ikke? Altså det må man jo sige, altså da, da min ekskone blev gravid med den første, det var efter vi havde kendt hinanden i to uger, så tog jeg afsted til Sibirien i, i næsten ni måneder, og så kom hjem til førsten, og så tog jeg afsted til Sibirien igen, ikke? Og det er jo ikke lige opskriften på øh, sådan et øh, kernefamilieforhold. Øh, Men jeg vil så sige, at øh, altså jeg har, altså for mig nu betyder det rigtig meget at prøve at få det til at balancere. Det vil jeg sige, altså balancere, det ved jeg ikke om er sådan i sådan en klassisk forstand, øh, som rest, altså mange andre gør det. Det vil det nok aldrig komme til. Men øh, det der med at, at, at prioritere tid sammen med familien, det betyder rigtig meget for mig nu. Og jeg, det var sjovt, fordi jeg sad faktisk og tænkte på øh, forleden, du ved, hvad, den dag, man skulle, jeg skulle på pension, hvad ville jeg så gøre? Og jeg har ikke noget behov for at rejse verden rundt, eller øh, du ved, et eller andet. Altså det, det, jeg egentlig havde mest lyst til, det var egentlig at hænge ud med mine, øh, med, med mine børn, ikke? og måske børnebørn til det tidspunkt. 
Så altså, der er ingen tvivl om, at det er sindssygt svært. Altså, det er en sindssygt hård kamp at få det til at, at balancere, eller få det til at fungere, men det er ekstremt vigtigt for mig nu, altså. Det vil jeg sige, det er det vidderligt. Ja. Så, så fra at øh, have sådan en øh, levstærkt døung ja. tilgang, ja. så er det kontor, kontormusen? Ja, ja. Altså, det, jeg vil sige, der lever du altså også livet farligt som kulturmus, kontormus på Nationalmuseet. <laughs> det er, altså, der, der, der er også mennesker, der vil til livs på, på, en anden, på en anden måde. Men... Øh, <laughs> men øh, øh, men, altså, men man kan sige, at det passer, altså det er jo lige så eventyrligt at prøve at ændre en organisation, som man synes er ekstremt vigtig for, for det danske samfund, og, og som øh, kræver, øh, altså, øh, kræver alt muligt. Det er jo lige så spændende som at tage ud i, i ødemarken, ikke? Altså, det er det. Men, men på nogle måder passer det lidt bedre, både til min alder, øh, og så passer det måske også lidt bedre til mit familieliv. Selvom der jo også er sindssyge arbejdstider og sådan noget, ikke? så det er jo ikke et normalt, øh, altså det er jo ikke et 9-4-job stadigvæk, vel? Men, men i det mindste så undgår jeg det der med at være væk i måned efter måned efter måned. Ikke? Altså, ja. mm. vi, øh, vi skal måske lige se, du har taget et klip med, det er øh, klip 3, vi skal vise nu. Det er, øh, jeg ved ikke, om, om, om det er David Brent og The Office. Jeg ved ikke, om, om du spejler dig selv i det der med at skulle motivere på den måde, som, øh, som, som han har sat sig for at motivere. Ja. Men øh, øh, du er ude. Vi har alle sammen, tror jeg, mødt øh, Randers Museum i tv-format i et eller andet omfang. Og øh, det er jo tydeligt, at, øh, at der er et projekt der, som er kæmpestort. Hvordan man så kan tage shamanismen og det røde rum med ind, det, det, øh, det må vi jo se, hvordan det lykkes. Men, øh, men du har også taget det her klip med til os, ja. og jeg er nogle gange lidt bange for, at det måske er dig, vi ser portrætteret. Ja, nu skal vi se. Okay, um, before I go though, um, promise me you remember one thing, yeah? Just remember... Er det sådan, det fungerer derinde? Vi skal jo lige have slået fast. Ja, vi er af. Det her telt består jo af folk, viser det sig som primært, er på en mission, ligesom du er, og har et, et kald, og giver den gas ude på arbejdsmarkedet. Så der er jo ikke nogen, der har den der oplevelse. Og alligevel, så tager du den med, fordi det er måske nogle gange lidt sådan, det er, at komme der og ville så meget på sit museum, og der sidder de alle sammen. Jo, nej, men det der, det, altså, det er jo en morsom, fordi det er jo det der sådan, management... Øh, tyranni, ikke? Du ved, hvor uh, man ligesom skal ofre sig selv for arbejdspladsen, og du ved, den skal bare ind under huden og sådan noget. Men jeg vil sige på den måde, at øh, altså jeg synes faktisk, at en af de største løgne, som ligesom bliver kørt af, og jeg ved faktisk ikke rigtig, hvor de kommer fra, om det kommer fra konsulentfirmaerne selv, eller hvor de kommer fra, men det er jo, at folk ikke skulle være motiveret, altså i hvert fald ikke, når man går på de, sted, altså de arbejdspladser, jeg har været på, 
i kulturlivet, der er folk jo topmotiverede. Der behøver du ikke at rende rundt på den der måde der. Altså, de er jo sindssygt motiverede. Så, så det, altså, det der er, er opgaven, er jo i virkeligheden at, få, altså, at prøve i et system, som egentlig konsekvent forsøger at reducere den her motivation til timeregnskaber og andre styringsmekanismer, og prøve at give mulighed for, at den, den kan frisættes. Ikke? Mm. Og det er faktisk sværere, end man tror, fordi man efterhånden har bygget nogle monstersystemer op, som gør, at, det, altså, at folk jo ikke bare kan... Altså åbenbart motivation, det er åbenbart ikke... Altså det er ikke det, man værdsætter i de der Excel-ark, hvor den slags bliver udregnet. Ikke? Så jeg synes egentlig... Altså, jeg ved ikke... Altså jeg har taget det med, fordi jeg synes, det er sjovt. Ikke? Altså fordi det er jo... Altså man kan sige, det er sådan... Det er stereotypen på, du ved, den der leder, der ligesom skal stå og, og sætte gang i butikken, ikke? Men i virkeligheden, så kræver der meget lidt af sådan noget på, på sådan noget som Nationalmuseet. Det gør der faktisk, altså. Der er nogle andre, det er nogle andre ting, man kæmper med der, ikke? Det er, det er mere systemiske ting. Mm. Kæft, det kunne være fedt, hvis der var sådan en scene, hvor du stod og lavede den der. Kom så, nu kører vi. Nu kører vi noget vikingelåde. Det kører vi afsted, du. Ja, vi... Jeg skal lige sige, at vi, vi, vi sidder jo her og taler under en overskrift, som hedder Arbejder vi alle sammen forkert? Og jeg vidste jo godt, at, at, der ikke, at det ikke var det, vi ville komme til at tale om. Nå, men altså, vi er jo sådan nogle ydmyge typer heroppe. Vi kunne ikke finde på at dømme 2.500 menneskers tilgang til arbejde. Sådan er vi bare ikke. Altså, det er vi ikke. Men, men vi skal alligevel lidt tættere på hvad man så kan kalde for en succes. Og det vil jeg gerne bruge de sidste sådan otte øh, minutters tid på. Jeg skal lige bede om, at vi øh, ser et foto her. Det er øh, det, der hedder foto B. Og øh, det er Jan, der går i, igennem et øh, landskab. Hvor er vi henne, Jan? Kan du huske det? Vi er i Porto Prince i 2010, under det store øh, jordskælv hvor der blev slået 250.000 mennesker ihjel på 50 sekunder. Øh, og alt var kaos. Det var forfærdeligt at opleve. Men samtidig var der også mange smukke historier. Øh, jeg mødte en højgravid kvinde, som kom gående. Hun var smuk, og hun var rank og stolt. Og øh, det var et helt fantastisk billede at se. Hun, det var ligesom et, et 100% over nul. Alt lå i ruiner, men hun skulle, hun skulle føde. Og hun fødte så den her smukke, store søn tre uger senere, og jeg vendte tilbage og lavede sådan en kæmpe reportage om den her kvinde, som nu havde født, og hvor alt lå i kaos. Men der var også et liv, der startede. Men det der, det der hvor jeg føler mig aller, allermest veltilpas, altså det der, hvor jeg føler, at jeg gør... Måske en, ikke en forskel, for det er for stort et ord, men det er der, jeg føler, at jeg, jeg bidrager med noget mm. øh, i form af at fortælle nogle historier om nogle mennesker. Mm. At jeg bidrager ikke med en skid, når jeg er i Danmark mm. overhovedet. Mm. Derude, der føler jeg at alligevel, at, at der har jeg et eller andet en, en mission, eller i hvert fald øh, et brændende ønske om at kunne prøve at fortælle nogle historier til mennesker øh, langt væk. Ja. Og det er det, jeg holder af. Øh, det er det, jeg allerhelst vil. Ja. Vil du reagere? Du lignede en, der var ved at sige noget. Øh, nej. Nej, nej det er godt. <laughs> øhm, fordi jeg tænker, hvis jeg skulle finde ud af, hvor, hvad, hvornår du er, er, tænker, men jeg, er kommet, jeg er kommet i mål, jeg har gjort en forskel, jeg har, min mission er lykkedes, så tænker jeg, 
at det er selvfølgelig at skildre, det forstår jeg godt, til os alle sammen, øh, skønheden i kaos. Eller, øh, men jeg ved også, at du arbejder øh, med øh, krigsforbryder, ja. øh, domstol, og at du i virkeligheden skildrer det, du ser, som bliver til bevismateriale. Ja. Øh, så, så, øh, så hvad kan vi sige, du indgår også i den der større retfærdighed og øh, oprydningsarbejdet. Jeg har haft adskillige krigszoner, altså hvor mit arbejde har været brugt som bevismateriale i kristabonalet her. Mm. Og, øh, og det føler jeg sådan er en borgerpligt, når nu jeg er der. Altså senest i sidste uge blev vi ringet op af den franske statsanklager i forbindelse med Centralafrikansk Republik. Men og det gør jeg gerne som bevismateriale. Men, men det er vigtigt for mig at sige, at det er, at god fotojournalistik skal jo ikke besvare spørgsmål. Det skal stille spørgsmål. Jeg skal ikke fortælle jer, hvad I skal synes. Det er I fint i stand til selv. Men jeg skal ikke prøve at give et så nuanceret og så ærligt billede af, hvordan fanden verden ser ud uden for landets grænser eller uden for Europa. Mm. Så når vi får et, et estimat for FN, der siger, at i, i 2050 vil der være mere end 50 millioner klimarelaterede flygtninge ud af Afrika, så mener jeg, at det er min pligt at prøve at sætte det på dagsordenen mm. og fortælle den historie. Og så må man selv danne sig et, 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 eller gøre sig nogle tanker om, hvad synes jeg om det? Mm. Øh, men vi lever jo i en verden, hvor der, altså, der er 64 millioner flygtninge i verden i dag. Der er flere børnesoldater i verden i dag end nogensinde tidligere. Mm. Der findes flere slaver i verden i dag end nogensinde før i historien. Ja, det er vildt. Øh, og de historier er vigtige for mig at sætte på dagsordenen. Og folk er fint i stand til at danne sig et billede. Er der måske på nær nogle få i Folketinget? Øh. Men folk er vanvittigt gode til at reflektere over det her og danne sig deres egen mening. Og det eneste, det ikke må gøre, altså det eneste, den største fare for mig, det er ligegyldighed. Mm. Og, og det, jeg bare oplever hele tiden, det er, at vi ikke er et, et land af mennesker, hvor ligegyldighed præger os. Tværtimod, jeg kan mærke, at der kommer sådan en, en, en styrke, og folk gerne vil noget andet. Mm. Og det bliver jeg sgu stolt over. Ja, ja. I går begge to på arbejde og svinger med de kæmpe store bat folkeoplysning og et dannelsesprojekt, som er øh, mildestalt øh, udfordrende og, og krævende. Øhm, og du får, du får nogle tæsk, når du øh, laver en kedsemestrækknap ja. og, og inviterer øh, i ja. Lyngvild ind og laver lave vikinger, ja. fordi du tænker... Ja. Forstår jeg, at døren skal være meget hvid internationalmuseet. Ja. Hvornår vil du sige, at dit projekt er lykkedes? Hvad er succeskriteriet? Det skulle godt spørgsmål. Altså, øh, altså jeg, jeg tror aldrig, jeg har tænkt over det, fordi jeg ved, det er et umulighedsprojekt. <laughs> men, øh, men jeg tror jo, det er jo det, i det øjeblik, at Nationalmuseet er et sted, hvor øh, den almene dansker, altså har, lø- har lyst til at komme og føler sig mødt i øjenhøjde, ikke? Og, og, og føler, at de kommer ind og får en, altså bliver, får en oplevelse, der får dem til at tænke og gå ud igen. Og det behøver ikke engang noget med, at de skal være sådan klogere og mere oplyste, men netop som du også siger, altså når de kigger på dine billeder, ikke? Altså, at det, jeg tror, det er det, vi har til fælles. Vi er jo ikke en læreranstalt, altså vi er jo ikke en skole, men vi er et sted, der skal få folk til at tænke og reflektere og undres og, og møde verden med nysgerrighed. Ikke? Og, hvis man, og hvis det sker, øh, så, altså, kan man sige, så er det jo i og for sig, så er man lykkedes. Ikke? Altså, ja. øh, så, så ja, hvornår det lykkedes, altså, det er fandme et godt spørgsmål. Altså, 
Jamen, det er hele befolkningen bare ved derind. <laughs> altså, og, og føler, at de kommer beriget ud, ikke? Øh, altså, højt som lav, simpelthen, ikke? Altså, Hvornår fanden giver du mig lov til at lave en udstilling? Jamen, det kan da godt være, at vi kunne tale om det. <laughs> det er faktisk ikke så også. Det er jo det fuldstændig rigtige sted at slutte denne her talk. I det der, hvor I... Det går vi bare ud og fikser lige ud bag den. Gode sags tjeneste finder ud af, hvordan man gør folk ja. klogere og mere reflekteret ja. i et dannelsesrejse. Tusind tak skal I have, fordi I to snakker. Lad os lige øh, komme. Du har lyttet til en Heartland podcast. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så husk at give et review ind på iTunes eller prik din ven på skulderen og sig, at du hørte det her. Tak fordi du lyttede med. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.